0: Fala pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos hoje aqui, especialmente nessa quinta-feira, fazendo o Morning Call do Levante. Mande sua pergunta, se você ainda não se inscreveu no canal do Alevante, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo com alguém que pode se beneficiar desse conteúdo. Bom, a ideia hoje é passar um pouquinho né, do que está sendo os mercados né, no pós-eleitoral, trazer, como sempre, para uma visão um pouquinho mais racional né, e pragmática daquilo que podemos fazer com nossos investimentos. Por isso o título do Morning Call hoje é Brasil, Estados Unidos, Europa e China. Né? Se a gente colocar isso em perspectiva, né, não ficar olhando a foto apenas do dia, né, olhar como um filme, uma história, né, a gente vai ver que temos problemas que já estavam sendo endereçados, né? problemas que estão melhorando e problemas que não estão melhorando né? a pauta né, da discussão no mundo dos investimentos, ela continua independente da eleição no Brasil. Né? Então a ideia é a gente trazer um pouquinho alguns fatos né, nesse pós-feriado aqui no Brasil, teve decisão do, de juros né, nos Estados Unidos, a gente vai comentar sobre isso na pauta Estados Unidos, vamos falar de algumas coisas sobre China que certamente podem né, mudar a direção dos mercados Vamos falar, obviamente, né, do, da, dos protestos, manifestações, paralisações uh, do cenário eleitoral aqui, o que, que isso poderia incorrer para os nossos investimentos. E vamos comentar um pouquinho de Europa, né, que tem decisão do Banco da Inglaterra hoje, decisão de juros que sai às 9 horas, horário aqui de Brasília. Tá? Bom, como sempre, vamos passar na, na tela aqui da Bloomberg, né, vamos comentar um pouquinho sobre os comportamentos dos mercados, índice né? é, Nikkei, Hansen, CSI e também S&P na Austrália, né? caindo o terreno negativo, né? que é das significativas, a exceção do Japão, índice Nikkei fechou praticamente no 0 a 0, Europa no terreno negativo hoje, né? refletindo um pouco ali de cautela depois do comunicado, acredito eu, da taxa de juros americana, bem como da decisão de logo menos do Banco Central da Inglaterra. Né? Então quedas aí de um por cento, né, é, nas bolsas europeias. A Espanha caindo 1,60, que é destaque de queda, né. Ontem Nasdaq, Dow Jones, S&P também caíram, né. O comunicado que veio mais duro do Jerome Powell, né. Então Nasdaq bolsas de tecnologia caindo 3,36 por cento. Não mudou a tendência daquilo que a gente tem falado o ano inteiro, né. Um ano difícil para as techs onde o juro elevado, inflação elevada, traz prejuízos né, para alguns setores em maior escala. Né? A gente está falando também de quedas na CPI, 2,50 ontem, Dow Jones, 1,55 de queda. Né? Então, no ano ali, a tendência, obviamente, é de queda para os mercados americanos. Né? A gente ainda vê Nasdaq caindo mais de 30%. S&P dois dígitos com 21% de queda e Dow Jones caindo 11%. Né? Bovespa fazendo aquela tarefa milagrosa né? que eu comentei outro dia, outro dia no, no Morning Call, né? 11% de alta. Então, para comentar um pouquinho aqui, continuar esse movimento, né? uh, não sei quem acompanhou no outro Morning Call, a gente falando sobre... Uh, criticando né? quando o mercado se surpreende ou justifica uma alta pela é, redução do ritmo do FED. Né? Muitas vezes o mercado cai nessa discussão. Né? Ah, o mercado subiu porque a expectativa é de uma subida menor de juros. Né? E nesses movimentos né, a gente é muito enfático aqui. Né? Fala por que, que o mercado está com essa expectativa. Né? Por que eu estou lendo essa notícia? Por que eu vi essa reportagem? Qual que de fato é a expectativa e quem de fato é esse mercado? Então, a hora que a gente está uh, olhando né, dessa perspectiva, né, o mercado se surpreende, a gente tem que olhar esse gráfico aqui né, que está mostrando, obviamente, a destinação ali né, do movimento. A gente está falando de março de 23 juros nos Estados Unidos, 506. Né? A gente está falando de fevereiro de 2023 em 4,85, e de dezembro agora em 4,85. E 43, né? Quer dizer que o mercado vai, né, gravar esse movimento de alta exato, né? Em março vai ser 5, 0, 5,07? Evidente que não, né? Mas a gente tem que sempre olhar a direção. Né? Então, é, na decisão ontem do Fed, né, da quarta-feira, bolsas fechadas aqui no Brasil, onde é, li alguns analistas, né, algumas pessoas comentando, poxa, me surpreendeu ali o discurso diferente do comunicado, né, porque o comunicado veio ali é, numa é, perspectiva, né, que parecia mais tranquilo, mais dovish né, dovish como a gente comenta é, no mercado, né, falando assim, parecia ser um comunicado de fim de ciclo de juros ou um juros mais tranquilo, né, e quando veio a é, o discurso do Jerome Powell, né, ele veio ali enfático. Olha, é, não vamos, é, talvez, né, continuar subindo em 0,75. Podem ser altas menores, sem dar garantia se isso é na próxima reunião ou na outra, né, mas mais aumentos. Né, ou seja, vai aumentar mais num nível menor. Né, e qual que é a novidade disso, pelo menos para mim aqui, né? que eu dividi com vocês? Nenhuma. Né, a novidade é Zero. A gente tem uma inflação né? muito longe da meta dos Estados Unidos de 2%. A gente tem é, tendência, que a gente mostrou aqui no gráfico, de subida de juros. Né? Então, é tudo sobre o destino, né? sobre a direção ali. Né? Então, não sobre se é 0,75 e é, isso se encerrou. Né? E aí tem aqueles discursos que justificam essa euforia, as bolsas sobem. E aí caindo no fato, né, quando a gente fala isso. Então, é, não vamos uh, ignorar né, esses movimentos de longo prazo, de tendência do mercado. Por isso que a gente está vendo o Nasdaq voltando né, a cair além dos 30%. É tudo sobre o destino, né? não adianta cair na euforia, ah, então vai ser é a última vez que o Fed sobe 0,75, isso pouco importa, né? muitas vezes é um preciosismo, né? se ele sobe 0,75 ou mais vezes de 0,5%, no final, né, os juros estão indo para 5%, esse que é o ponto, e é isso que a gente tem que falar, isso que vai ditar né, a tendência dos mercados, isso que dita uh, a tendência dos mercados internacionais, então, só que não vamos esquecer que tem a locomotiva do mundo subindo os juros isso permanece tá? independente do presidente independente daquela decisão de carteira que você fez pensando no cenário binário de eleição uh, outro ponto né para a gente comentar uh, China né as questões de uh, de covid zero né política de covid zero impactando né a gente sabe já há algum tempo os preços das ações impactando Mercado, né? Eu trago um gráfico diferente aqui para a nossa análise, né? A volta né, de movimentação nos metrôs, tanto de Beijing quanto de Xangai. E olha só, né? Se a gente considerar que março a junho né, está zero aqui no gráfico da Bloomberg né, em Xangai, olha a retomada que a gente teve né, nos últimos meses, né, especialmente é, setembro e outubro agora, né, voltando às a gente está observando desde dezembro de 2019, né? E colocando estaca zero também na pandemia, né? Então, esse movimento é bastante interessante a gente acompanhar. China, eh, que vem colocando nessa né, política de Covid zero, isso vem impactando os mercados, isso vem trazendo incerteza para PIB chinês, especialmente construção civil, trazendo incerteza para as exportações, né? Brasileiras e mundo, né? E também. China, e são movimentos ali interessantes da gente observar se é, ou quando nessa né, política de Covid zero vai ser colocado em xeque, tá pessoal? Então, é, acho que vale a gente olhar um copo meio cheio, né? Não quer dizer que amanhã o governo, numa canetada ali na China, vai é, impedir né, a volta da circulação, colocar de fato as pessoas novamente em quarentena, mas são movimentos que a gente começa nos parece que devem né, uh, continuar essa tendência de volta de circulação das pessoas. Né? Até quando isso vai durar, a gente, obviamente, não sabe, mas é um movimento interessante que eu queria compartilhar com vocês um gráfico um pouco diferente. Fiquem tá? à vontade uh, de mandar uh, as perguntas. Tá? A compra de ação a termo, o Ítalo, a uh, também está comentando, né? quando você uh, fina essa compra de ação, então você entende que Petrobras pode ir a 40 né? e você não quer despender do dinheiro agora, você faz uma compra a termo, né? basicamente, resumidamente é isso que é o termo, tá? um, seria o contrário ali do aluguel, né? quando você acredita que aquela ação vai cair, você também pode vender a descoberto e toma esse aluguel para fazer a venda. Bom dia aí para todo mundo que está entrando. Túlio, Evaldo, Igor, uh, Eucides, Euclides, Hamilton, Sérgio, Alexander entrando aqui. Muito bom dia, pessoal. Então, China e Estados Unidos, acho que era isso que eu queria dividir com vocês para o dia de hoje, nesse pós-feriado uh, de finados aqui no Brasil e por vez para fechado. A gente tem Banco Central da Inglaterra, né, só para reforçar a agenda agora, 9 horas, né? decidindo taxa de juros mais um banco que vem né, subindo juros e esse movimento a gente não pode descartar de 22 nem pelo menos para o primeiro semestre de 23, né? então são movimentos que a gente tem que colocar na pauta e colocar uh, de pano de fundo na alocação de carteira, tá? então esses são os pontos uh, internacionais, vindo para a pauta Brasil exclusivamente, né? então a gente está Todos nós acompanhando aí as manifestações, bloqueios de estradas, etc. Tem alguns comentários mais práticos hoje para fazer uh, e, e técnicos ali, né? Por exemplo, uh, Campos Neto, né, que comentou sobre o Banco Central continuar independente, né? Para quem não sabe, o Banco Central do Brasil antes seguia o uh, um mandato presidencial, né? Então, uh, há pouco tempo atrás, isso foi desvinculado, né? Não temos mais o banco central seguindo o presidente do banco central, né, seguindo os quatro anos de mandato do presidente é, bastante positivo, né, segue ali a política monetária independente né, do presidente. Então a gente tem banco central independente sendo reforçado isso pelo Campos Neto na mensagem é, em um evento que ele estava presente. Né, então os primeiros dois anos do próximo governo é ainda com o Campos Neto reforçou essa importância da independência, o que é bastante positivo, né? Que o banco central tem que chegar em meta de inflação independente dos populistas ou não de um governo, né? O interesse uh, de estímulo fiscal ou não, né? Então o banco central segue independente e isso reforça nessa né, posição de subida de juros em caso, né, de descontrole de inflação, que é bastante Positivo, quando a gente vem para a questão do orçamento, né, e aí falando mais de fiscal de Brasil, a gente tem já essa nova discussão né, do, do, do novo presidente, pauta do orçamento de 23. Né, e aí o grande problema que mora para os mercados, né, ou para as nossas estratégias de curto, longo prazo, uh, estratégias com opções, enfim, né, quais, quaisquer que sejam, uh, a gente fala da questão do teto de gastos. Né? Também a gente falou muito né, sobre isso nesse ano. Quando vai ser discutido o teste de gastos, quanto eh, a gente vai poder, de fato, dar clareza daquilo que pode ser ou não concedido para a população, quando a gente vai incentivar gastos para crescer PIB fora do teto, numa discussão né, que poderia, ou melhor, né, que leva muito tempo e ser feito, acho que da forma como vai ser feito agora, certamente não vai ser da melhor forma. Né? E aí, quando a gente fala desse orçamento, né, a gente está falando é, da discussão né, em 52 para auxílio emergencial, manutenção de 600, né, mais 150, que o novo presidente gostaria de colocar para famílias que têm filhos de até 6 anos. Né? Isso dá na conta mais ou menos 18 bilhões além de isenção de imposto de renda né, na casa dos 21 bi, para aqueles que ganham até 5 mil reais salário, uh, entre outros gastos ali né, que a gente colocaria, são 100 bi na conta ali já fora do tempo. Então, a gente está falando que... Uh, enfim, são 100 bi para discussão logo de largada. Né, isso tudo tem que encaixar. Num cenário de juros subindo, incerteza geopolítica e também inflação elevada. Então, é, tem um copo meio cheio do comunicado do Campos Neto, BC Independente, tem um copo meio vazio na hora que a gente está falando da questão de auxílio. Né? E eu acho que é. Vai, né, para esse caindo. A gente está vendo preço de bolsa, né, eu vou colocar na tela aqui o gráfico do Bovespa, para a gente comentar um pouquinho, né, né até então, né, semana de alta, né, uma semana positiva ali para o uh, índice Bovespa, né, estamos falando de 117 mil pontos, uh, a resistência, né, a antiga resistência dos 114 se firmando como um suporte, né, uma possível busca dos 120 mil pontos, né, mas isso vai ser possível apenas a partir do momento que a gente tiver clareza das regras e das regras serem dentro das quatro linhas, que eu acho que é um ponto bastante relevante, né? Copo meio cheio, né? Que justifica também um pouco dessa alta, a gente ainda está falando do fluxo gringo para a Bolsa Brasileira maior da série histórica, né? Um dos maiores, 82 bi no ano, 14 bi em outubro, e na segunda-feira, né? o último dado disponibilizado pela B3, 1. 1, quase 1,9 bilhões de entrada. Né? Então, assim, a questão. É do presidente, a questão da eleição, apesar da, do grande barulho né que a gente vê, tanto de um lado quanto do outro, ainda não tem influenciado né ou mudado as dire a direção dos preços dos ativos de renda variável. né é, Na renda fixa, tampouco. Né, Os juros de 25 né se a gente pegar isso com base, dentro de uma estabilidade, ali de uma de preços que vem dentro de uma normalidade é, que a gente está vendo já nos últimos tempos, né? Mundo de inflação alta, incerteza ainda quanto teto, de gasto, incerteza quanto inflação no cenário local, mas é, juros e bolsa dentro da normalidade, não refletindo ali um pouco desse aparente caos, né? Que a gente vê na televisão, ou vê na notícia, ou vê na manifestação, seja de um lado, seja do outro, tá? Uh, tem um link para compartilhar com vocês, pessoal, um relatório gratuito que fizemos, né, sobre a venda coberta, né, uma estratégia com opções que é, você, tendo ações em carteira, você pode fazer essa venda e capturar o prêmio, né? E vale é, aprender sobre essa estratégia, se não conhece ainda, não ouviu falar, faz o download aí desse relatório, é, um relatório que eu Time de análise preparamos aqui de forma gratuita para vocês. Quem tiver interesse, é só clicar no link, colocar ali o nome e o e-mail, a gente envia diretamente de forma gratuita esse e-book, né, ou esse relatório condensado aí sobre essa estratégia. Acho que vale bastante a pena, tá? É, a Vera comentando, né, sobre é, é, o. o os dois prometeram, né, com exceção do IR, o problema de estourar no teto seria para as de gestões. Exato, Vera. E aí, meu ponto sempre é no seguinte sentido, né? Mais do que estourar o teto ou não, né, é a discussão razoável do teto, né? Quando com, quando eu comentei aqui em algum morning call, né, que o teto foi implementado numa gestão, né, que estava com descontrole de contas públicas, que foi extremamente importante, né, quando o Temer colocou teto de gastos, olha, temos esse limite, não pode gastar além disso, né, algo óbvio, básico, né, serviu, mas a manutenção disso, né, por um período elevado, né, impede é, crescimento de PIB, por exemplo, né, então a ideia da discussão do teto, independente do, do, de quem quer que seja o presidente, né, como a gente comentou por, por muito tempo aqui nesse ano, é Uh, estamos perdendo tempo né, na, na discussão de até quando vai esse teto, de quanto é esse teto, né, fica aquelas, um puxadinho, um mezanino, né, vai estourar teto, não vai estourar teto, agora o novo governo vai é, gastar sem bi além do teto, e todas essas questões são, são bastante ruins, né, e poderiam ser discutidas de uma forma menos escusa, né, sem, sem grandes... É, sem grandes interferências políticas, né? a Gente tem uma discussão um pouco mais pragmática. O Adão tá pedindo like para quem não deu, sempre importante, né? Sempre positivo para gente, né? Se você gostou do conteúdo, não esqueça de dar o seu like, compartilhar ali com algum é, familiar ou amigo que pode se beneficiar. O Tony tá perguntando, né? A tendência do dólar pós eleição, né? nos parece que o dólar é, até o presente momento, né, segue na faixa 5.2, 5.3 dólar futuro estabilizado, acho que longe das mínimas, né, acho que falar de um dólar 4.80, 5 reais, como a gente viu recentemente, me parece pouco provável, né, mas é, uma por enquanto estabilidade do, do dólar também, é, o que pode ser algo é, positivo, né, do cenário. Atual. Muito bom dia para quem está chegando agora. Nós estamos encerrando aqui o Morning Call de hoje, substituindo o Luiz especialmente no dia de hoje. Amanhã eu estou de volta para a gente comentar, né? O payroll, índice de emprego, relatório de emprego americano extremamente relevante para fechar essa semana tranquila nos mercados, na semana de pós-eleição no Brasil. Um payroll na sexta-feira é sempre importante, né? A gente... É, discutir de forma uh, racional né, como que isso vai afetar investimento curto e do longo prazo. Não esqueçam de baixar o relatório, estratégia bastante interessante. Né? Eu vou nem perguntando sobre Petrobras, vou comentar mais detalhes amanhã. Obrigado você, Daniel, pela paciência, pelo elogio e pela presença. Uh, sabe que o tempo de vocês é extremamente importante. Né? Eu prezo muito pela qualidade pela independência né, e pela é, é, imparcialidade quando a gente está falando de investimento. Né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Uh, amanhã, detalhes do payroll para você em primeira mão, pré-anúncio do Dan. Chá, forte abraço, excelente quinta-feira e nos vemos amanhã.